0: Kako razumete ustavno določilo, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje?
1: To razumem tako, da država z financiranjem in pa institucijam, ki deluje v okviru javnega sektorja, pomaga vsem državljanom, posebej pa rizičnim skupinam, da si lažje pridobijo stanovanje.
0: Vi zdaj sklad vodite že nekaj časa, pa me zanima, na kateri dosežek ste v času svojega vodstva sklada najbolj ponosni.
1: Najbolj sem ponosen na to, da smo uspeli aktivirati vsa lastna finančna sredstva in pa možno zadolževanje za gradno javnih najemnih stanovanj, in v tem času smo število podvojili na več kot šest tisoč.
0: Zdaj pa mogoče eno tako vprašanje, ki bolj nagovarja vas kot osebo, ne to, kot direktorja sklada, kaj je za vas dobro stanovanje in pa kaj je dobro socialno stanovanje? Se pravi, a tu pri tej definiciji obstaja neka razlika ali gre za enake kriterije?
1: Pravzaprav vse stanovanja, ki jih mi gradimo oziroma kupujemo, na trgu, si želimo, da bi bila kakovostna stanovanja in seveda tudi predvsem funkcionalna, tako da lahko zagotovijo tiste ključne potrebe stanovalcev.
0: Ali je poleg funkcionalnosti mogoče še kakšen kriterij, ki se vam osebno zdi nek element dobrega stanovanja? Kaj stanovanje dela za res dobro?
1: Še posebej pomembno je, da ima stanovanje dovolj svetlobe in pa tudi ustrezno prezračevanje, ker to bistveno vpliva na udobje bivanja.
0: Ti kriteriji dobre gradnje so zelo natančno določeni z pravilniki. Ali se vam zdi, da ti pravilniki omejujejo delovanje sklada ali da ga spodbujajo?
1: Vsak pravilnik ima določene omejitve in tudi te imajo. Nekaj je bilo že pred nekaj leti izboljšal. Glede na to, da se pa z, posebej z epidemijo in pa z sodobnimi trendi stvari kar hitro spreminjajo, bi bilo smiselno te pravilnike čim
0: prej ponovno prenoviti. Kako lahko dober arhitekt obogati investicijo sklada? Kaj so najbolj pozitivne izkušnje sodelovanja z arhitekti?
1: Dobar arhitekt lahko bistveno vpliva na kakovost, funkcionalnost in pa seveda tudi ekonomiko gradne stonovanje. in Imamo dobre in tudi malo slabše izkušnje, tako vezano na tečaje, kot tudi javno naročila. In uh, Vsekakor je pa bistveno, da se eni in drugi poskušamo čim bolj prilagoditi, tako naročnik kot tudi projektant in pa seveda izvajalec gradne in potem so projekti najboljši.
0: Kako pa gledate na, na tečaje za projekte stanovanskega sklada? Uh, kakšen model na tečaje oziroma naročila bi bil po vaših izkušnjah optimalen?
1: Težko rečem, kaj je optimalno, lahko pa rečem, da natečaji so koristni, vkolikor imamo srečno roko pri izboru projektanta. Vkolikor so te projektanti preveč zaverovani sami vase, potem je to mnogo težje. In kot sem že omenil prej, imamo dobre in malo slabše izkušnje.
0: Ali se vam zdi, da je dobro, da se znotraj organizirane stanovanske gradnje gradi čim več različnih tipologij?
1: Vsekakor je dobro poskusiti določene, včasih tudi neke nove koncepte in potem, seveda, v nadaljevanju te dobre prakse, seveda, uporabiti, oziroma slabe prakse, kolikor se pokažejo, tudi seveda, se jim ogniti. Mi smo v tem času še posebej z projektom na Brdu, kjer so bili prisotni štiri profesori z Fakultete za arhitekturo, preverili kar nekaj tlorisov in recimo ravno na tlorisu eno prostorskega stanovanja mislim, da je bil dosežen največji napredek in to smo uporabili tudi pri gradni sosedske Novo
0: Brdo. Ali smo v Republiki Sloveniji na področju zakonodaje in izvrševanja načrtov na stanovanskem področju dovolj ambiciozni?
1: Dovolj, verjetno nikoli. Vedno so še priložnosti za izboljšave. Vsekakor pa mislim, da smo v zadnjih letih naredili velik korak naprej in tudi z našimi sorazmerno ambicioznimi cilji do leta 2025, da zagotovimo deset tisoč novih najemnih stanovanj. Mislim, da bo dovolj priložnosti tako za projektante, kot tudi gradbena podjetja, da se na tem področju izkažujo.
0: No, to pa potem moje zadnje vprašanje iz tega sklopa. Kakšni so vaši predlogi za organizacijo stanovanske gradnje po letu 2025?
1: Uh, mislim, da bi se morali takoj začeti zelo intenzivno ukvarjati za pripravo naslednjega nacionalnega stanovanskega programa 2025 do 2035 in želim si, da ne bi ostalo samo pri resoluciji, ampak da bi bil to program, ki ima tudi zagotovljena finančna sredstva, sistemski ver financiranja oziroma druge oblike, kombinirane oblike gradne stanovanj, ki bi, ki bi seveda zagotavljale, da bi se to tudi uspešno realiziralo.
0: Ali je potrebno reševati stanovanjski tloris skupaj z urbanistično rešitvijo, ali je potrebno tip stanovanja kakorkoli vezati na določen mestni predel?
1: Absolutno je treba skupaj obravnavati urbanizem in arhitekturno rešitev, ker vemo, da je največ težav v, v slovenskem, to se pravi v slovenski gradni, pomankanje urbanizma. Žal pa tudi, ko imajo priložnost, da lahko vplivajo na urbanizem rešitve, v končni fazi niso idealne z vidika funkcionalnosti.
0: Kaj mislite o pravilnikih in predpisanih minimalnih stanovanskih površinah? Ali naj se spremenijo ali celo ukinejo?
1: Ja, te omejitve niso nikoli dobre. Sveda pa morajo biti zaradi teh administrativnih formalizmov. Jaz bi predlagal, da se v čim večji meri ukinejo in da so tudi notranje rešitve prepuščene čim bolj uporabniku.
0: Ali mislite, da so pogoje za to, da lahko pričnemo zgradnju resnično racionalnih in dobrih stanovanj nove tehnologije in materiali če ja, kateri?
1: Vsekakor bo treba graditi z prefabriciranimi gradbenimi sistemi. To je nekaj, kar bi moralo že zdavne se zgoditi. To se pravi bistveno bolj industrijska gradna z unaprej predvidenimi tlorisnimi rešitvami.
0: Ali je število sob ali uporabna površina sploh še relevantno merilo uporabnosti stanovanja? Je sploh še smiselno graditi majhna stanovanja?
1: Če me eno prašate so so prostorska stanovanja, to se pravi, če ostanejo prostorska, neprimerna, ker dejansko ne zagotavljajo neke, neke spalnice, ki mora biti v bistvu vsaj po moje ločena. Vsekakor je pa to bi prepustil to uporabniku in z enostavnimi montažnimi predeljnimi stenami se te stvari lahko rešujejo.
0: Skladi imajo omejena sredstva. Ali je v času stanovanske krize po vašem pametneje ta sredstva vložiti v gradnjo večjega števila zasilnih ali manjšega števila bolj kvalitetnih optimalnih enot?
1: Vsekakor mora biti nek ustrezen se pravi kakovostni minimum in pa tudi velikost mora biti taka, da zagotavlja neko udobje bivanja, sicer so te note dolgoročno nesmiselne. Pri začasnih bivalnih pa seveda bi moral uporabiti več čest kontejnerskih izloženk in takih rešitev, ki so res začasne in pa v tistem trenutku pač najbolj koristne
0: kako bi morali oziroma ali bi morali po pandemiji drugače načrtovati stanovanja?
1: Vsekakor delo od doma postaja realnost in tega se poslužuje vedno več podjetij, tudi javnih institucij. Zato mislim, da bo to se pravi, da se saj delovni prostor mora biti vedno skoraj prisoten v vsakem stanovanju.